0: Bienvenue dans le pédagogcast. vous écoutez l'épisode numéro 49, compétences émotionnelles et pédagogie, avec Jean-Claude Dufour.
1: Deux conseils, c'est ceux que je donne dans le, le SPOC à la fin, c'est <rire> cultiver la bienveillance pour le prof, et euh, soit trouver un cercle de soutien, soit trouver un mentor, c'est-à-dire quelqu'un de confiance à qui je puisse dire voilà, il s'est passé ça dans mon cours, je ne sais pas comment faire ça.
0: Bienvenue dans ce nouvel épisode du Pédagogast. Alors pour ceux hein, qui me découvrent, je suis Julien Maurice et je m'intéresse ici au numérique et à la pédagogie au sens large. Alors dans ce nouvel épisode, eh bien, je vous propose d'écouter un échange avec Jean-Claude Dufour hein, qui est enseignant à Télécom Paris et qui a beaucoup travaillé finalement sur la question des compétences émotionnelles et sur le rôle qu'elles peuvent jouer dans la pédagogie. Alors on pourrait même dire en quelque sorte que Jean-Claude s'est fixé comme mission d'améliorer la qualité de vie des enseignants et des formateurs en travaillant sur leur posture. Tout un programme. Jean-Claude est d'autant plus convaincant qu'il s'est lui-même développé en mettant en application les pratiques dont nous allons parler. Et je dirais que le domaine en hein, mériterait bien sûr à lui seul toute une série, mais pour ne pas rester sur votre fin, vous aurez tout plein de ressources pour aller plus loin. Avant de lancer l'interview, eh bien sachez que vous pouvez retrouver également en description un lien vers la Pédagogie News hein, pour avoir accès à mes emails privés, ainsi que vers mon catalogue de formation sur la pédago school hein, dont l'objectif est de faire du numérique l'allié du formateur. Voilà sur ce, eh bien je vous souhaite une excellente écoute en compagnie de Jean-Claude Dufour. Hein. Donc, bonjour Jean-Claude, bienvenue, bienvenue à toi. Je suis très content de pouvoir euh, échanger avec toi. Bonjour Julien. Euh, alors, finalement, euh, alors, ce qui est assez intéressant par rapport à, à ce dont on va parler aujourd'hui, c'est que moi je fais un peu d'une paire de coups, parce que voilà, je suis ingénieur pédagogique à, à IMT Atlantique. Je travaille également pour euh, la direction générale à IMT euh, sur les transformations euh, mm -hmm. éducatives. Et on a l'occasion ensemble eh bien, de travailler sur un module de SPOC. Euh, qui est dédié finalement euh, aux compétences émotionnelles, on va, on va appeler ça comme ça, euh, mais plus globalement au projet de l'enseignant-chercheur. Euh, et, et toi, tu as une partie donc, dans, dans, dans ce SPOC, et puis on travaille, on travaille ensemble là-dessus. Et finalement, en, en échangeant avec toi sur... sur bah, sur ces thématiques, les thématiques qui t'intéressent, on va y aller un petit peu plus, plus à fond euh, tout à l'heure, euh, bah, je me suis tout de suite dit, euh, bah, tiens, euh, pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas un petit, un petit podcast euh, tranquillement tous les deux euh, mm -hmm. Moi, ça me permet de m'imprégner encore mieux finalement de, de ce que tu fais, puis ce sont des thématiques qui, moi, me, me passionnent. Et en plus, hein, je t'avoue que j'avais été un peu feignant sur les podcasts récemment et je n'en ai pas fait depuis un petit bout de temps. Et je me dis, bah, c'est l'occasion de remettre un peu les, euh, les pieds, on va dire, euh, dans, dans ouais. les étriers, comme on dit, et puis d'enregistrer de, voilà, quelque chose avec toi. Et alors, du coup, euh, Jean-Claude, ce que je te propose, euh, déjà pour, pour commencer, bah, c'est qu'on va, on va, on va parler de toi déjà, bien sûr, euh, te, te présenter. Euh, donc, tu es enseignant chercheur donc, à Télécom Paris, mais également, euh, j'ai vu que tu avais également un parcours de start-upper. Oui. Il y a beaucoup, voilà. Tu as, on va dire que ce pas forcément un parcours atypique que tu as. Alors, est-ce que dans en quelques mots, peut-être, tu peux un petit peu nous, nous décrire rapidement qui tu es
1: OK. Euh, donc, j'ai débarqué à… À l'époque, l'ENST en 90, euh, au département électronique. Euh, à partir de 95, j'ai commencé à participer à ce qu'on appelle la standardisation MPEG. Et ça, ça m'a ouvert sur un monde qui est en général fermé aux académiques. Euh, C'est plutôt un monde industriel et j'ai commencé à avoir beaucoup de contrats. Mmh. Au bout de 15 ans où je faisais des contrats et le résultat, il allait sur étagère, j'en ai eu marre et je me suis dit, j'ai besoin que ce que je fais, ma recherche, elle soit utile. Et je me suis dit, et j'ai aussi rencontré d'autres personnes à France Télécom qui sont parties avec moi pour monter une boîte qui s'appelait Streamezo, qui faisait donc des, du mobile graphique, interactif, avant l'iPhone. C'est
0: ça que j'ai dit, tiens, c est, c est, quand tu me dis que c'est les années 90, ça veut dire que c'est vraiment… Non, non,
1: là, c'est mmh. euh, 2001-2008. D'accord. C'est quand vraiment quand même précurseur. Juste, juste avant l'iPhone.
0: D'accord, très bien.
1: Et voilà. Donc, le, le, le projet était autour de quelque chose de très technique, mais pour une utilisation par des personnes, pour une utilisation par des industriels, pas un truc qui est euh, euh, financé par l'Europe la, la, par et, euh, et rangé dans un coin quand c'est fini. C'était ça, ça la, la grosse motivation pour
0: moi. Tu voulais de l'appliquer en quelque sorte quelque Je chose voulais vraiment tangible. un truc
1: utilisé de manière tangible. Okay. Il s'avère que le monde de, des startups, c'est un peu compliqué émotionnellement justement. C'est-à-dire que c'est... Euh... À l'époque, je n'avais pas les outils pour survivre, littéralement, survivre dans un monde comme ça. J'étais un peu innocent. D'accord. Bon, euh, bon, donc bon, j'ai bon. fait un burn-out et je suis revenu à Télécom euh, en 2009. D'accord, ok. Et, depuis 2009, euh, j'ai fait encore des projets pendant un moment. Et puis, je me suis là consacré à la fois à l'enseignement pur, euh, plutôt du côté euh, première année. Donc, euh, allez, on va dire, je suis le spécialiste de l'autonomisation des élèves. Les, les topins qui arrivent, je les détopinise. Et en vais. même temps, donc dans ma vie perso, j'ai découvert les compétences émotionnelles hein, dans un engagement associatif. Et je me rends compte à quel point ça m'a manqué. Par exemple pour survivre à, à l'expérience trimezzo, qui était très dure, où j'ai été assez malmené. Euh, si j'avais eu les outils émotionnels à l'époque, euh, soit je serais parti beaucoup plus vite, soit j'aurais pu rester.
0: Non, mais c'est super. Merci en tout cas déjà pour, pour, ce, pour déjà ce premier témoignage, parce que je trouve que c'est super sincère de ta part. Mm -hmm. Parfois, on a, on a parfois tendance, tu sais, à... À présenter les choses de manière plus rose qu'elles ne sont. Et je trouve que, ah, que c'est génial la manière dont tu présentes la chose, parce que bah, tout de suite, bah, moi, ce que ça m'inspire, si tu veux, mais d'un côté, j'ai vu des parcours comme ça intéressants de personnes qui ont, qui ont vécu euh, des choses, on va dire, euh, euh, des échecs entre guillemets, mais je mets, mm -hmm. je mets des guillemets, hein, euh, et qui a... ensuite ont créé un, une start-up. Qui répondaient finalement aux problèmes qu'ils avaient vécu. Mm -hmm. Et toi, finalement, c'est un petit peu euh, l'inverse, pas, pas l'inverse opposé, entre guillemets, mais c'est une histoire un peu différente. C'est-à-dire que tu as, as fait une start-up sur un, un domaine voilà, que tu maîtrisais, etc., ouais. euh, pour, rendre, pour, pour appliquer, etc., dans, dans, dans la vie réelle, entre guillemets, dans, dans, voilà, de manière appliquée dans les entreprises. C'est plutôt du B2B, j'imagine, ou du, du B2C que tu faisais. C'était du B2B. Du B2B. Mmh. Et c'est vrai que euh, cette expérience-là, mais plutôt en tant que start-upper, bah, tu as posé des soucis. Et hop, maintenant, quelque part, quand tu as rejoint, quand tu es retourné quelque part à, à Télécom Paris sur ton métier d'enseignant-chercheur, oui. eh bien, ce qui est intéressant, c'est que bah, tu as travaillé sur ce qui t'a manqué à ce moment-là. Exactement, Et, ouais. euh, et je, trouve ça, je trouve ça génial parce que, bon, bah ça, ça, vraiment ça, 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 ça augure de, de, de choses très passionnantes parce que, du coup, bah, tu l'appliques aussi, finalement, à un domaine bah, qui, qui intéresse les, les ouais. éditeurs, qui est la pédagogie. Euh, et c'est oui. ça qui est, qui est intéressant. Donc, d'une pierre de coups. Et, et ça me vraiment... motive
1: aussi. Et ça me motive parce que je sais que c'est du vrai, c'est du utile. Ouais, c'est ce toujours du... dans le même état d'esprit j'ai envie de faire des choses utiles. Et là, c'est évident pour moi que c'est hyper utile. Alors, ce qui est intéressant
0: et ce qui ouais. tout est d'autant plus intéressant, c'est que, bon euh, je, je préviens les auditeurs, on part un peu dans tous les sens parce que de toute manière, on, voilà, on, est, là, on est là sur une discussion et, et ça, va, ça va partir. Moi, j'ai un, un plan vite fait, mais ce n'est pas très grave. Mais ce qui est super intéressant, c'est que finalement… Euh, les enseignants de télécom euh, sont souvent enfin pas tous parfois ils vont dans des grands groupes mais il y a aussi pas mal qui vont, qui vont créer des startups mmh. ou qui vont être sur des, des, des choses assez nichées aussi oui. euh, qui ont besoin finalement de, de, de ces compétences et de, de l'expérience que tu as vécue et de, de ce que tu peux leur apporter euh, pour justement ne pas connaître les, les mêmes difficultés même si l'environnement a changé même si les choses sont, sont différentes ouais. je pense d'un point de vue de l'accompagnement des startups aujourd'hui mais malgré tout bah ça a clairement un, un, un intérêt. Et même au-delà, hein, si, si les personnes, de toute manière, c'est ce qu'on disait avant d'enregistrer, euh, vous l'avez compris, hein, on, parle, on parle des compétences émotionnelles, c'est quelque chose de très large. Euh, donc, de toute manière, même une personne qui travaille, je ne sais pas, dans, dans l'industrie, euh, qui travaille euh, dans le milieu euh, hospitalier, etc., comme on en parlait, eh bien, ils ont besoin aussi de ça. Mmh. Absolument. Et est ce que tu me disais, c'est vrai que, euh, que donc, euh, voilà, pour ce domaine, vraiment des compétences émotionnelles, euh, bah, il y avait des formations. Tu me disais dans les entreprises, c'est des choses qui se font déjà actuellement. Non, c'est
1: pas, c'est pas dans les. Euh, ce que j'ai fait comme recherche, c'est plutôt. Euh, je sais que les infirmières ont des cours de compétences émotionnelles. Hein. En gros, quand elles rentrent dans une chambre avec un malade à qui on a annoncé qu'il avait trois semaines à vivre, uh -huh. comment je fais Ça, c'est vraiment. Euh, ça, ça paraît. Euh, un, un vrai besoin. Mais euh, tout ce que j'ai vu autour de euh, la prof de Louvain euh, qui m'a tellement appris, là, Moira, Mikolaïchak, euh, tous ces étudiants ou les profs avec qui ils ont bossé, ils ont été recrutés dans des écoles de commerce. Euh, dans, dans des, en général, soit donc pour des commerciaux, soit pour des managers, soit pour des RH. Mmh. Hein euh, C'est... Ces carrières-là savent qu'il y a besoin de compétences émotionnelles pour faire leur travail. Les ingénieurs euh, ne savent pas que pour travailler en équipe, il faut être capable de gérer aussi l'émotionnel, pas que la technique.
0: D'accord. Et du coup, là, concrètement, euh, tu as, animes des cours alors, pour les étudiants ou oui. également pour les, tes collègues ou, euh... non. Euh, même si je pense qu'ils en ont besoin
1: euh, je, pour l'instant euh, j'ai fait la proposition et d'ailleurs il faut que je remercie le, le département sciences économiques et sociales de Télécom qui a été mais hyper accueillant je suis arrivé avec la proposition et ils m'ont accueilli à bras ouverts alors là bravo les gars parce que oui. je ne sais pas si mon département est aussi acc euh, accueillant euh, en tout cas donc euh, j'enseigne ça pour les étudiants en première année euh, mmh. j'en suis à la quatrième instance pour une douzaine d'étudiants donc c'est des petits ateliers très pratiques le premier atelier je l'ai monté avec un coach euh, un coach professionnel pour, euh, pour faire le premier contenu et maintenant je fais évoluer le contenu euh, euh, tout seul euh, en général j'ai la moitié des étudiants qui au début ils ont choisi ça un peu pour les mots et après, ils se disent, OK, maintenant j'ai compris pourquoi, je suis content d'être là. Donc, ils ont... Mais c'est que 15 heures. C'est
0: mm -hmm. euh... un, un début, on va dire. Mais... Alors, tu, tu le présentes euh, plutôt sous l'intitulé, on va dire, leadership, entre guillemets, c'est quelque chose qui touche à, à ce domaine-là, ou vraiment Alors, en tant que compétence émotionnelle, etc.
1: Il y a, y a les deux. Il y a euh, compétence émotionnelle au sens euh, le plus basique. Euh, donc, identifier, comprendre, utiliser, réguler, exprimer ses émotions et, et celles des autres, hein, ré, euh, gérer tout ça. Et ça, c'est typiquement applicable dans une réunion avec des, co des collègues, avec un chef, qui peut des euh, euh, relations avec son chef, euh, l'entretien annuel, enfin, tous des trucs complètement de base, savoir, tenir tête à quelqu'un, euh, mettre son bouclier. Quand quelqu'un est en colère, euh, savoir que la colère, euh, même si, si la personne en colère me dit des choses, elle parle plus d'elle-même que de moi. Euh, donc, tous, tous ces trucs-là, c'est des choses de base. Et après, à côté, dans, quand, quand je travaille les compétences émotionnelles, il y a le côté à la fois leadership personnel et leadership d'autres personnes. Leadership personnel, c'est savoir ce que je veux, aller le chercher, savoir demander de l'aide. Leadership des autres, c'est écouter, euh, guider, euh, ne pas essayer de conseiller, ne pas, euh, enfin savoir quand il faut vérifier et quand il faut ne pas vérifier, laisser les gens euh, faire confiance, euh, inspirer confiance. Et tout ça, c'est vraiment, j'ai découvert par la pratique, c'est vraiment du domaine. Euh, de l'application de ces choses de base dont je parlais avant.
0: D'accord. Alors, tu dis que tu étais, étais assez surpris de l'accueil favorable que tu as eu par rapport oui. à ta proposition d'enseignement. De, est-ce euh, que ça, c'est pas un petit peu dû Enfin, aujourd'hui, bon, c'est peut-être plus acceptable aujourd'hui, entre guillemets, mais est-ce que, est que le fait qu'il y avait des rejets par rapport à, à tout ça, c'est pas dû au fait que euh, les, on peut se dire comme ça que c'est pas très scientifique de base, un peu, tous ces enseignements-là Parce que, euh, dans finalement, ce que, ce que tu proposes, j'ai vu un petit peu le, le plan par rapport à ce qu'on est en train mm -hmm. de, de faire ensemble. Euh, parfois, on peut se dire, mais là, c'est du développement personnel, tu vois. Là, c'est. Euh, ah, oui. et, et du coup, c'est vrai que, euh, aussi ouvert d'esprit qu'on peut être parfois, ah, ouais. je me dis, je me mets à la place d'un directeur des études, par exemple. Ouais. Voilà, c'est quoi sa théorie, etc. Qu Qu'est-ce qu que tu me dis?
1: D'un côté, ça, côté ça fait partie du domaine développement personnel. Et en même temps, les résultats sont mesurables.
0: Ça Moi, je
1: ne sais pas évaluer euh, si à la fin du cours, les gens ont, ont acquis quelque chose ou pas, mais euh, la prof de Louvain, elle a fait des études. Elle a fait des études avec euh, la Sécurité sociale belge et elle a mesuré sur les gens à qui elle a fait les formations de 18 heures. Donc, ça ressemble un peu à ma, à ma formation de 15 heures. Hein. 18 heures, elle fait des formations avant, après la sécu euh, gagne 10% sur les dépenses de santé des personnes. Mmh. Elle a pris des élèves de son université, des élèves qui n'ont pas fait, des élèves qui ont fait la formation. Elle a en moyenne 30 à 40% de réussite aux entretiens en mieux. D'accord. Plus 30, plus 40% de réussite aux entretiens. Un, euh, des choses que je ne sais, je sais pas comment elle l'a mesurée, mais un bonheur perçu des personnes mmh. qui augmente énormément. Des taux de stress qui baissent énormément.
0: Donc ça, c'est des données, effectivement, qui, qui peuvent faire la différence auprès d'un... Voilà. Par contre, euh, dans, dans la matière elle-même, même si on ne ah, pas rentrer dans le détail, mais je veux dire, il euh, n'y a, a, a pas tout le temps des recherches qui sont… Bon, toi, si par exemple, je prends un, un exemple, la méditation ouais, par exemple. j'y prends la méditation. Bah, Aujourd'hui, on a des recherches qui, euh, qui vraiment prouvent qu effectivement une personne qui médite régulièrement a moins de stress, a moins de ceci, a plus ouais. de cela, etc. C'est vraiment prouvé, c'est indéniable. Est-ce que dans tout ce que tu vas présenter, tu as des choses comme ça également à présenter Est-ce que dans certaines choses, tu en as Ou est-ce que globalement c'est plutôt euh, des choses plutôt théoriques mais qui sont difficiles à, à prouver entre guillemets alors j'ai des choses qui sont difficiles à prouver
1: et surtout euh, là je suis obligé de me de me référer à quelque chose qui est un peu à côté c'est ce qu'on appelle la gestion mentale hein, Antoine de la Garandrie années 80 mmh. euh, qui euh, dans les les, les les formations que j'ai fait m'ont vraiment prouvé la diversité des formes d'esprit la diversité des façons d'apprendre. Et dans mon cours, je compte sur euh, le fait que euh, je fais, on va dire, dix propositions d'outils. Chaque élève va adhérer pour un, deux, max cinq des outils. Mmh. Et puis, il y en a qui lui iront pas du tout. C'est exactement la même chose que quand euh, quelqu'un cherche un thérapeute Uhum. Des thérapeutes, euh, moi j'ai essayé une thérapie euh, lacanienne, je suis parti en courant, euh, ça ne m'allait pas du tout. Il euh, y a d'autres thérapies euh, dont je découvre maintenant qu'elles m'auraient probablement… Euh, bon, C'était juste euh, après la start-up, hein, mon burn-out, euh, j'avais besoin d'aide. Et bien, bon, voilà, on se cherche un thérapeute et il y a des thérapeutes qui marchent et d'autres moins. Ben là, typiquement, c'est la même chose. Parmi les outils, j'ouvre un panel. Je sais, je connais des hommes dans mon ASOS qui utilisent tous certains de ces outils mieux que d'autres et ça dépend vraiment de la forme d'esprit. Mmh. Donc, voilà, je propose à mes étudiants tout ça et d'ailleurs, je le sens, il y en a certains qui adhèrent tout de suite à certaines choses puis d'autres, euh, ça ne passe oui. pas et il y a
0: d'autres trucs qui vont qui va marcher pour eux. Mais c'est intéressant ouais. parce qu'en tant que formateur, il y a une prise de risque quand même, je trouve. Ah, euh, complètement. Qui est assumée. Euh, mais tu vois, là, par, si je te prends un exemple, hein, euh, par, toujours par rapport à ce sujet-là entre guillemets, parce que quelque part, on est dans de l'académique, donc euh, oui. il nous faut des choses très entre guillemets euh, validées. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Euh, parce qu'en plus on forme quelque part dans, dans, dans ces écoles-là entre guillemets euh, l'élite, hein, même si euh, j'aime pas trop l'appeler comme ça, mais des personnes qui vont euh, qui vont en quelque sorte être leader dans dans, dans dans certaines industries finalement. Oui. Et, euh, et c'est vrai que le contenu qu'on leur met dans, dans la tête entre guillemets doit, doit être euh, validé. Mais euh, et du coup il y a, y a une prise de risque, mais c'est super intéressant. Mais toi tu me parles euh, d'Antoine euh, de la Garderie, c'est ça Oui. C'est vrai de... que tu vois bah, typiquement, euh, bah moi. Je, je connais un peu cet auteur aussi. Je sais qu'il avait notamment une classie. Enfin, c'est lui qui a, il me semble, mis en avant le fait qu'on a tous une manière de d'apprendre qui est différente entre guillemets on, a, on est euh, visuel kinesthésique etc auditif. Oui. Ouais, et typiquement alors ça moi de manière intuitif euh, je, je le crois enfin entre guillemets ouais. je le crois tu vois je pense qu'effectivement typiquement je me crois auditif tu vois donc euh, mm -hmm. euh, et, et peut-être moins visuel parce que j'apprends beaucoup avec l'audio etc peu importe mais euh, ça c'est euh, cette dichotomie là aujourd'hui la, la recherche la science Tente à dire que, que c'est quelque chose de, de non avéré, entre guillemets, et que c'est complètement, euh, qu'on qu n'a pas forcément de profil cognitif. Mais tu vois, c'est des débats, je pense, qu'il y, y aura toujours des ouais. débats. Euh, mais en tout cas, euh, euh, après, comme tu si tu le présentes comme un outil, de toute manière, que voilà, je, les personnes peuvent, peuvent en faire l'expérience ou pas, ouais. et en retirer Exactement. ce que je retire ou pas. Bon, D'un côté, tu, tu couvres aussi tes, tes arrières dans le sens où voilà c'est la oui. responsabilité de l'individu. Et
1: il y a encore autre chose. Il y a aussi le fait qu'en fonction de la situation, il y a des outils qui s'appliquent mieux que d'autres. Il n'y a pas que moi qui adopte certains, plus facilement, euh, certains outils plus facilement, mais il y a aussi, en fonction de la situation dans laquelle je suis, il y a un outil ou un autre qui va s'imposer comme étant... Euh, la bonne réponse. Donc, avoir une panoplie euh, d'outils, c'est important. Ça fait partie de la richesse. Et d'ailleurs, je ne sais pas si tu regardes, mais euh, quand tu regardes les coachs, les thérapeutes, ils sont constamment à la recherche. Enfin, ils ont des CV avec euh, tout un tas de formations, dans tout <rire> un tas de directions différentes. Parce que plus leurs méthodes sont riches, plus ils sont capables de s'adapter à d'autres à personnes, enfin, à des, à des, pour eux, c'est à des patients. Mmh. Pour moi, prof, ça serait pour m'adapter à des élèves.
0: Mmh.
1: Hein, je, vais, je vais être capable de gérer plus de situations différentes avec mes élèves
0: non mais en tout cas bon euh, effectivement ce qui est intéressant finalement euh, par rapport à, à ce qu'on aborde là dans ce point c'est que maintenant ça devient quelque chose on va dire d'accepter et même même à la limite un besoin même je dirais peut-être que peut-être demain dans toutes les, les formations on trouvera ce, ce genre d'enseignement de, euh, et euh, voilà faut, on peut, on peut l'espérer enfin, parce que tu vois finalement euh, je te parlais de développement personnel mais je le disais pas de manière péjorative dans le sens où moi-même j'en ai, ai consommé et, et je et ça m'a fait du bien également euh, personnellement mmh. dans mon développement à moi d'avoir accès à des, à des auteurs même sur des choses qui sont pas non plus prouvées etc je pense à la PNL je pense à des tas de choses comme ça et eh bien en quelque sorte, l'école ne s'est pas encore emparée de ce genre d'outils, mais mm -hmm. j'ai l'impression que ça commence à arriver. Et même, tu vois, rien qu'on on aurait dit il y a, il y a, il y a 50 ans qu'on faisait de la méditation en cours, des choses comme ça, parce que je oui. sais qu'il y a des écoles maintenant qui commencent à en faire, ça aurait été de la science-fiction, tu vois. Donc, oui. si les choses évoluent petit à petit. Et finalement, euh, comme tu dis, c'est intéressant, tu vois, la manière dont tu le présentes. Euh, tu ne vas pas te baser sur le, le contenu, mais plutôt sur l'effet que ça va avoir au niveau macro quand tu veux quelque oui. part le, le vendre entre guillemets euh, à, à des responsables de formation et je pense que ça leur parle effectivement bah, qu'est-ce qu'on attend On attend surtout c'est l'effet de sortie quoi, en, en, au final après ce qu'on fait euh, à, à, à l'intérieur entre guillemets de, de sa discipline bon bah voilà, on essaie de bien faire, bien faire les choses. Et puis, bah, si le résultat est positif, bah, ça veut dire qu'on présume qu'en tout cas, le, le contenu est, et, est également adapté. Donc, c'est un peu une démarche que, que je trouve intéressante. C'est que c'est surtout, euh, on va dire, euh, une oblige, fin, pas une obligation de, euh, de moyens, entre guillemets. Bah, ce n'est pas non plus une obligation de résultat, mais, mais tu le présentes presque comme ça, en fait. Tu vois ce que je veux dire ouais, et Absolument. Ça, et ça, ah, c'est ben, vraiment intéressant. Si, si ça n'a pas le résultat
1: dont je parle, je vais arrêter parce que ma motivation va, va s'envoler. Tu vois ce que je veux dire Je suis ouais, motivé à ce point parce que j'ai vu le résultat dans ma vie perso, j'ai vu la mienne, mais aussi d'autres hommes dans mon assos, et je vois, euh, oui, je vois des choses avec mes étudiants, mmh. les étudiants qui me disent euh, un gars qui était complètement réfractaire à la fin du cours, il me dit, ouais, je suis vraiment content d'être venu, j'ai compris des choses. Oh. j'ai fait mon job ah bah complètement j'ai ouvert ce gars sur un, un monde plus plus euh, bah plus large oh. et ça je veux dire pour moi pour un scientifique être capable de faire
0: ça mais je suis fier Complètement. Et, et là, du coup, finalement, ton, ton, ta nouvelle mission, entre guillemets, si oui. vous l'acceptez, oui. c'est également maintenant de, de faire en sorte que ces enseignements-là soient euh, donnés également à des enseignants, finalement, enfin, oui. finalement c'est un peu ce qu'on s'est mis comme mission dans, dans, dans le SPOC. Hein, que, ouais, absolument. qu'on prépare. Euh, parce que tu sens également qu'il y a un besoin très fort du, du, du côté des, des formateurs et des enseignants de, de développer des compétences comme ça. Oui, ça m'a tellement aidé, moi,
1: à être un meilleur prof Mmh. Hein, je, je prends un exemple tout con euh, je, dans le Spock je parle des archétypes euh, de Jung hein, et Jung pour la psyché masculine il parle de l'archétype euh, du roi mmh. le roi c'est quelqu'un qui dit du bien dès qu'il peut c'est dès qu'il voit quelque chose de bien il dit bravo et eh bien le fait de moi d'intellectualiser d'arrêter de, de filtrer quand je vois quelque chose de bien je dis hm, pas mal mais plutôt que de penser pas mal je le dis à l'élève, mmh. tu ne peux pas imaginer à quel point ça leur fait du bien et ils me font plus confiance, ils me parlent plus, ils me posent plus facilement des questions. Je veux dire, c'est le résultat euh, immédiat en termes de relation avec les élèves, il est énorme. Donc, pour moi, c'est du domaine de l'évident et je pense que, si je peux faire passer un petit nombre de, de concepts comme ça auprès de mes collègues, euh, il va y avoir une, une demande de formation pour, mmh. euh, plus complète sur, dans ce domaine. Parce que euh, ce que je te dis là, c'est vraiment un, un, ce qu'on appelle en anglais « low-hanging fruit ». C'est mmh. un fruit facile à attraper. Quoi.
0: Mmh. Et ce qui, euh, ce qui est assez intéressant aussi, c'est que ça ça s'adapte à toutes les personnalités, parce qu'on euh, on en parlait dans, 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 ce, dans, dans le contenu qu'on qu va mettre en place, entre guillemets, euh, il y a le côté application qui est très important, on a tous ouais. un profil différent, et comme tu dis, toi, c'était le, le, le côté roi, bon, je ne sais pas exactement, enfin, je ne connais pas spécifiquement le, le contenu, mais c'était euh, cet aspect-là qui, qui pouvait euh, t'apporter de la plus-value en, en tant qu'enseignant ouais. euh, pour une autre personne, et eh bien peut-être qu'elle est trop au roi et pas assez, je ne sais pas, euh, dans la oh, théorie. Et, et, et dans ce cas-là,
1: je crois pas. Il n'y a pas beaucoup de rois parmi les... Ouais. les télécoms. c'est possible. <rire> de, mais... de, rois au sens... non, de rois au sens de personnes qui disent du bien, qui pensent, tu sais, qui utilisent une psychologie positive, mmh. euh, plutôt basée sur le renforcement de ce qui est bien, plutôt que de dire, ah non, ça, ça, c'est pas fait correctement.
0: Mmh, Donc, je pas que tu es nous
1: sommes vraiment des héritiers d'une période où, où on on faisait plutôt des retours systématiquement sur ce qui n'allait pas.
0: Mais tu vois, c'est marrant euh, ce que tu dis, parce que par exemple, tu vois, moi, je, je donne des, des cours aussi à, à Rennes 2, quelques ouais. cours, hein, c'est un, un peu en, en marge. Euh, et donc, moi, j'étais très content des étudiants euh, que j'ai eus, en, des masters qui m'ont rendu des, des travaux vraiment de, de qualité. Et du coup, euh, mes notes, en gros, euh, tu vois, c est, c est des, ça, ça fait un peu l'école des fans, tu vois ce que je veux dire, dans le <rire> sens où il n'y a, a que des super notes. quoi. Et, euh, et tu vois, j'en ai, ai, ai parlé à, à une collègue, finalement, de, de, de ce master-là, et je lui dis dit, bon, bah, qu'est-ce que tu en penses Est-ce qu'il est qu y a une politique par rapport à ça bon, non, Enfin, on, on les a laissés telles Mais tu vois, dans... j'ai pensé, je me suis dit, bah, mince, est-ce que est ce n'est pas normal, en quelque sorte enfin, Est-ce est qu'il n'y a pas une anormalité à ce que tout le monde est entre 15 et, et 18 Je ne sais pas. Et euh, est-ce que, justement... Euh, parce que je vois j'avais n'avais pas cette fameuse gaussienne qu'on va retrouver oui. euh, de 8 à, à, à 15 avec euh, une majorité de 12 et 13 et, euh, et c'est vrai que bah, en tant que formateur ça rassure finalement d'avoir des choses qu'on a eu l'habitude de, de, de vivre en tant, en tant qu'étudiant euh, et, euh, et tu vois je me suis posé la question et, alors que finalement bah dans, dans une logique plus, je ne sais pas si les anglo-saxons sont plus comme ça, mais plus de, de, de validation de compétences ou autre, il ouais, n'y a ouais. pas ces notions-là. Donc, à la limite, euh, bah, c'est bon, tu as, as, as bien fait, tu as bien fait. Et basta, oui. tu n'es pas, oui. pas ah, as 13. Bah, je ne sais pas pourquoi, mais tu as 13. c'est pas 14, pas n'est pas 12. C'est bon, la voilà. compétition à la française. Voilà, donc, mais c'est intéressant, effectivement. Donc, alors, peut-être que, juste, surtout finalement, tu penses que pour les enseignants euh, entre guillemets fran français, c'est oui. Il y a vraiment une, une belle plus-value. Est-ce euh, que c'est des choses, d'ailleurs, qui existent dans le milieu anglo-saxon déjà ou y a des... Alors, euh,
1: pour les enseignants, je ne sais pas. Mais je sais qu'en Suède, ils enseignent les compétences socio-émotionnelles socio entre la, le CM2 et la cinquième. Et aux États-Unis, ils font la même chose dans les écoles où il y a de la violence. Et ils mesure le fait que introduire ces cours-là, à peu près au même âge, ça fait baisser
0: la violence dans l'école. Bah mais tu vois, là encore, et je t'entends, hein, mais là encore, je trouve que euh, c'est beaucoup appliqué. Toi, à la garderie, par exemple, c'était aussi pour l'enseignement le, primaire, où tu vois, on, on parle ouais. beaucoup de Montessori, Montessori, oui. la méthode Montessori, mais c'est pareil, c'est souvent en fait, euh, en primaire, mais voire secondaire. Mais tu vois, dès qu'on arrive dans le supérieur... On a l'impression qu'il faut lâcher tout ça euh, et puis on passe que sur de la technique ou entre guillemets sur des choses. Mais c'est Si vous
1: avez fait ça en, en, entre CM2 et 5e, il n'y aurait plus besoin de faire euh, ce que je fais avec eux là, des étudiants de 20 ans à qui je dis euh, il faut faire attention aux émotions. C'est comme ça que vous allez réussir à travailler en équipe, réussir à euh, euh, gérer un chef qui est un peu colérique euh, ou, qui est, ou qui au contraire ne parle pas euh, ou gérer vos, vos difficultés de communication avec les autres enfin tous ces trucs-là euh, en gros je, la seule chose que je dis c'est regardez aussi ça dans votre vie pour, et, quand, y compris la vie professionnelle n'écoutez pas quand vous avez un chef qui vous dit euh, un bon employé laisse les émotions au, à la maison mmh. non il y a des émotions aussi euh, au boulot et il faut les traiter, mmh. euh, et il faut les voir et, et que ça ne vous empêche pas de travailler en particulier. Mmh. Donc, voilà.
0: Mais à la limite, ouais, je vois, je vois ce que tu veux dire, mais après, je pense aussi que la maturité fait que parfois, on comprend des choses qu'on n'aurait pas compris, à, par exemple, à 10 ans. Euh, Alors, et Ça reste intéressant de l'avoir tout au long de la vie, de mon, de mon point de vue en tout cas. Tout.
1: L'apprentissage socio émotionnel entre CM2 et 5e, c'est parce que avant, ça ne servirait à rien. Avant, ils ne sont pas assez mûrs pour, pour, pour faire euh, ils sont peut-être mûrs pour exprimer les émotions, mais pas pour les comprendre et les utiliser.
0: Hum. Et puis même mine de rien, physiquement, enfin le néocortex. Oui, c'est ça. Euh, Exactement. Encore il est, terminé. Donc, euh... Il est terminé vers ces âges là. Alors, je crois qu'il est terminé même plus tard il me semble que. plus est tard encore terminé à 25 ans il me semble hein, je dis pas de bêtises mais euh, mais c'est euh, effectivement on n'est même pas équipé euh, tout le temps de enfin cognitivement parlant euh, ouais. de, de tout tout de, de tout ce qu'il faut finalement entre guillemets euh, euh, pour comprendre euh, voilà pour, pour pouvoir euh, maîtriser toutes ces émotions etc et donc euh, ça ok je, je vois ce que tu veux dire mais, euh, mais ce que je voulais pointer c'est que c'est vrai que euh, alors, ça arrive. Ceci dit, maintenant, dans le supérieur, notamment par le biais de tout ce qu'on appelle, et tu, tu l'as dit tout à l'heure un petit peu, hein, les soft skills. On parle beaucoup oui. maintenant quand même des soft skills, mais j'ai l'impression que c'est plus euh, soft skills dans le sens, euh, en tout cas hein, tel que tel que moi je l'ai beaucoup euh, euh, vu entre guillemets, euh, savoir s'exprimer, tu vois, oui. euh, savoir collaborer aussi, tu vois, mettre ouais. les élèves en interaction pour collaborer. Donc ça, on, on, on vraiment met l'accent de, des soft skills là-dessus euh, et pas forcément sur l'angle émotion, je trouve. Ouais. Après, voilà, c'est ça peut-être qui change par rapport à, à ce qu'on peut retrouver chez, chez toi.
1: Ce que, que j'ai envie de dire, c'est que euh, comme en informatique, tu as des langages de bas niveau et des langages de haut niveau, mm -hmm. et des langages très spécifiques euh, pour un, une tâche, Et eh ben, les compétences émotionnelles, c'est le logiciel de base sur oui. lequel tu peux construire plein de choses. Tu peux construire de la communication écrite, tu peux construire la communication orale, tu peux construire le leadership, tu peux construire plein de choses, mais le, la, les compétences émotionnelles, c'est le socle, mmh. à mon sens. Ou en tout mmh. cas, si tu ne l'as pas, tu construis des choses qui, sont un peu, qui peuvent être bancales. Hein pour certains, mmh. ça va marcher parce qu'ils ont la base dans leur éducation. Et puis pour d'autres, il, il y aura des trous et ça ne passera pas. Pour mmh. moi, c'est vraiment ça, c'est un socle. Mmh.
0: Et ça, c'est vrai que c'est un grand débat. Est-ce que l'école doit combler des manques de l'éducation Enfin, ça, c'est un peu… Vous avez quatre heures, <rire> que je veux dire, peu... <rire> Oui. Mais, euh, mais en tout cas, ouais, c'est super intéressant. Euh, au, au niveau de, de, finalement, du, du contenu, je peux, je peux rapidement, le, pour la curiosité des auditeurs, euh, en parler un peu. Je sais que tu, tu, tu parles des émotions, tu parles des, des valeurs, euh, tu parles également des, des projections… Euh, des, des différents outils théoriques que tu vas, que tu vas avoir. Donc, tu parlais de, notamment d'Antoine de la Granderie, euh, les archétypes, la communication non violente, euh, les cinq blessures de Lise Bourbeau. Euh, voilà, également des outils, même des, même des, des ouvrages hein, comme les accords Toltec, dont tu parles également quoi, hein, dans, dans, dans cette formation-là. Euh, alors, du coup, là, je, fais un, je fais un teaser, mais pour les personnes qui ne vont malheureusement pas pouvoir la suivre, parce que c'est quelque chose qui se fait au sein, de, au sein des, des groupes du groupe IMT. Mais, euh, mais en tout cas, euh, c'est vrai que c'est assez vaste, c'est vraiment un, un domaine vaste, mais de manière, euh, on va dire, très générale, si par exemple, euh, un enseignant, parce que là, on s'adresse peut-être à un public formateur enseignant, venez te voir comme ça enfin je sais pas c'est peut-être une question difficile que je te pose mais qu'est ce qui pour toi est le plus important ou quel conseil t'aurais vraiment voulu avoir à même temps je suis jeune enseignant j'ai voilà je suis junior je vais me retrouver demain face dans mon amphi ou dans mes dans td qu'est ce que tu me conseillerais déjà même comme lecture pourquoi pas ou comme ou comme conseil de voilà de base de,
1: deux conseils, c'est ceux que je donne dans le, le SPOC à la fin, c'est mmh. euh, cultiver la bienveillance pour le prof et euh, soit trouver un cercle de soutien, soit trouver un mentor, c'est-à-dire quelqu'un de confiance à qui je puisse dire « Voilà, il s'est passé ça dans mon cours, je sais pas comment faire ça mmh. et, et j'ai besoin d'aide ».
0: Mais ça, c'est…
1: De... Demander de l'aide à quelqu'un d'expérimenter, euh... bon. hum. en tout cas pour moi, ce n'est pas un truc évident. Dans ma carrière, je n'ai pas été en... En... en mesure où on pas... euh... ne m'a pas soutenu de
0: cette manière-là. Et je pense qu'il faut le demander. Il faut… Voilà. C'est intéressant, ça… Autant bon, le, premier, le premier conseil, bon, on, peut, on peut le mettre en application seul. Le deuxième, il bon, faut vraiment euh, Absolument. Entre guillemets, euh, rechercher ouais. la personne, rechercher le, le, le mentor. Euh, après, c'est peut-être une démarche qui n'est pas évidente. Et euh, est-ce que tu penses qu'il faudrait euh, le formaliser, oui. ça Ou est-ce que, est que tu penses que c'est justement de la responsabilité de, la, de chacun de trouver son mentor ou est-ce que est ce n'est que pas quelque chose qui peut s'institutionnaliser Toi, je, je pense Ça notamment pourrait. par exemple au, au parrainage. Quand, quand un étudiant arrive dans, dans une école, souvent il a un parrain ouais. de promotion, ouais. etc. Ouais. Et est-ce que ce n'est pas quelque chose qui pourrait se formaliser aussi dans, dans les écoles <rire> tu, tu noteras que j'ai parlé soit d'un
1: cercle de soutien, soit d'un mentor.
0: Oui, c'est vrai.
1: Il y a des gens qui vont préférer avoir une relation avec une personne et il y en a d'autres qui vont, au contraire, préférer un groupe. Mmh. Hein Là encore, c'est des formes d'esprit différentes. Et le, le résultat hein, c est le même. C'est quelque part où on peut poser un problème et on peut avoir des retours. Mmh. Donc, ça, c'est… Alors, institutionnalisé, les deux peuvent être à la fois spont... soit spontanés, soit institutionnalisés. Euh, ça serait bien que ça soit pas forcément institutionnalisé, mais encouragé, mmh. Aussi bien les uns que les autres, hein. aussi bien les cercles de soutien que le mentor.
0: Parce que finalement, enfin, tu vois, ce caricature peut-être un peu, mais tu vois, quand on travaille dans un service euh, soutien, entre guillemets, ouais. où on a un responsable, on a, on a un chef d'équipe, et c'est souvent mmh. peut-être lui qui doit faire office de mentor avec qui on va avoir le ah. feedback, avec qui on va pouvoir… Mais, mais ce que je veux dire, c'est que l'enseignant-chercheur, c'est un, une pièce autonome, c'est-à-dire… Euh, Exactement. Euh, il n'a pas de... Mon, de bah soirée, oui, entre guillemets. mon chef,
1: il, il ne sait pas ce que j'enseigne. C'est ça. Je ne sais pas ce qu'il enseigne. Il ne peut pas me conseiller sur, euh, sur mes... Enfin, si, il devrait pouvoir me conseiller. Mais sauf que, justement, je ne vais pas faire ça avec mon chef. Ouais. Je ne vais ouais. pas dire... Hein, j'ai avoir du mal à dire à mon chef, chef, j'ai un problème. Je n'arrive pas à faire ça. <rire> Hein, C'est un truc qui ne passera pas. C'est pour ça que dans le Spock, je parle de peut-être choisir un collègue d'une autre école. Ouais. Que pour que justement, il n'y ait plus le, la, cette peur-là.
0: Mmh, je comprends. Je comprends.
1: Euh, des cercles Zoom euh, où il y aurait euh, des gens d'Alès, euh, d'Albi, euh, d'Atlantique, de, euh, les deux Atlantiques et mmh. de Télécom. Euh, ok, là, je pourrais parler plus facilement que si j'étais… Euh,
0: euh, au café dans mon euh, dans l'école ouais je comprends après euh, je, ça, ça c'est des choses qui se mettent en place hein. moi j'ai déjà animé des, des webinaires même comme ça euh, au niveau de la communauté étant pédagogique des, des choses comme ça mais je, je trouve que dans le temps c'est difficile de de, de maintenir en fait tu vois une, une dynamique dans, dans ce genre de cercle et malheureusement les, les cercles qu'on voit hein, les, les choses qui fonctionnent entre guillemets dans, dans, dans la notion de cercle c'est souvent pour les personnes et d'ailleurs c'est un peu caricatural mais qui combattent une addiction par exemple tu vois c'est souvent l'image le, le, oui. qu'on a tu vois le, les, les alcooliques anonymes ou les, les personnes qui, qui, qui ont pris des stupéfiants enfin tu vois les cercles de parole
1: narcotiques anonymes ouais. eux ont
0: besoin tu vois de ça ils y vont et, mais, euh, mais quelque part c'est plus difficile à mettre en place pour des anciens chercheurs par exemple euh, pour qu'ils reviennent tout le temps et, et vraiment que ce soit quelque chose d'une routine qui s'instaure. Mm -hmm. Je pense que c'est ça peut-être, c'est peut-être là la difficulté. Mais, mais ceci dit, j'entends je, ton conseil et puis je, je pense que les auditeurs l'entendent aussi. En tout cas, pour toi, un élément essentiel, c'est d'avoir soit un mentor ou soit un cercle d'écoute qui te permet d'avoir un feedback et puis de, ouais. pouvoir, voilà, de, de pouvoir témoigner. Et, et en
1: fait, à... j'ai les deux Au sens, dans ma dans mon asos, J'ai à la fois un cercle de soutien. Et un mentor par rôle que j'ai.
0: D'accord. Alors, quand tu, 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 tu <coughs> pas de ton association, je ne sais pas si tu veux en dire peut-être quelques mots.
1: C'est le, le Mankind Project. C'est okay. l'endroit, c'est une initiation masculine. Ça s'appelle aussi les nouveaux guerriers. Ouais. Mais le mot guerrier euh, pose des problèmes. En fait, c'est plutôt des guerriers de la paix ou des guerriers de lumière que des guerriers tout court. D'accord. Euh, et c'est… Euh, ce que j'ai trouvé là-bas, ce sont les compétences émotionnelles. C'est là que j'ai appris et mis en pratique tout ce que j'ai réutilisé dans ma vie. Et ayant découvert ça, je l'ai fait passer dans, mon, dans ma vie professionnelle.
0: Alors, ce qui est intéressant, ok, et je reviens encore, hein, j'insiste, hein, mais ouais. coup, finalement, ce conseil que tu donnes d'avoir un mentor ou un groupe, toi, tu l'as trouvé, mais à l'extérieur. Je l'ai trouvé à l'extérieur donc, ça, c'est intéressant. Donc, ça veut dire que pour les personnes qui nous écoutent, ce n'est pas forcément à l'intérieur. Et du coup, ça peut résoudre le problème, justement, euh, de, 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 de pouvoir de, de penser qu'on peut stigmatiser ou je ne sais pas quoi ou, ou de ne pas avoir envie, finalement, de s'exprimer ouais. face à des collègues. Eh bien, en, en tout cas, ton conseil, hein, pour résumer, c'est oui. de trouver mentor ou cercle, mais qui peuvent être des choses extérieures, ouais. pas forcément sur l'académie, pas forcément dans, 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 des, dans des universités, dans des écoles, etc. Et, euh, et ça fait le job, quoi. Oui ok bon, bah super bah, merci en tout cas pour, pour ces conseils euh, de toute manière genre, bon, je ne sais pas je, je, fais, je fais un teaser je ne sais pas du tout si on, si on le fera mais, mais ce sera possible qu'on qu aille peut-être plus dans le détail euh, peut-être si, si tu es d'accord bien sûr hein, sur, sur d'autres échanges comme ça okay. euh, parce que c'est vrai que ça peut être un peu frustrant pour les personnes qui, qui écoutent de, 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 de ne pas avoir le, le, la, comment dire, la substantifique moelle entre guillemets de, de tout ce que tu as à nous dire sur le sujet donc voilà c'est possible qu'on qu fasse en tout cas d'autres épisodes mais je merci en tout cas pour, euh, pour ce témoignage je ne sais pas si tu avais peut-être autre chose à rajouter ou peut-être nous dire où c'est qu'on peut tr te trouver si jamais les gens ils veulent peut-être plus d'informations ou des, ou des conseils ou...
1: ah bah j'imagine que tu mettras dans ton podcast euh, un,
0: un email pour me joindre ouais Ok, super, ah. par email directement Pas forcément voilà. sur les réseaux ou euh... Euh, Quel réseau <rire> LinkedIn ou je sais pas. ou des Ah, de... LinkedIn, oui. LinkedIn aussi, ça marche aussi Ok, ah, super, non, non, LinkedIn, mais je vais je mettrai, je, mettrai, je mettrai tout ça. Euh, et juste pour terminer ce, cet épisode, est-ce que tu aurais, du coup, parce qu'on est dans, dans, dans des notions assez intéressantes, peut-être que les gens peuvent appliquer peut-être tout de suite s'ils le voudraient, est-ce que tu aurais quand même quelques livres à recommander ou quelques ouvrages par rapport à tout ce domaine-là Si quelqu'un veut découvrir un peu ce, ce domaine des, des compétences émotionnelles
1: alors, euh, le, le bouquin donc, de Moira Mikolaïchak, la prof de Louvain, il est très bien, mais vraiment très technique. Mmh. Il s'appelle euh, comment euh, Les compétences émotionnelles, mmh. en général. Il euh, y a un sous-titre, mais je me souviens. D'accord,
0: pas de en fait, soucis, on mettra et, dans note.
1: Et sinon, il y a, y a un bouquin qui est extraordinaire euh, sur les émotions euh, de la, dans la neuroscience. Euh, Malheureusement, il est en anglais. « How mm -hmm. Emotions Are Made » de Lisa Feldman Barrett. Okay. Alors, ça, c'est une bible. D'accord. Ça, absolument. Ça, ça ouvre l'esprit sur plein de choses. C'est pour les gens de télécom qui travaillent en intelligence artificielle ou en machine learning, ils vont s'amuser comme des fous. D'accord. Parce clair. que ça dit, en gros, le cerveau, c'est une grosse machine à prédiction. C'est logique, quoi. C'est marrant. c'est un, un réseau de neurones profond. C'est okay. drôle comme tout. Okay, bah, en bien tout bien. cas, et, et c'est passionnant. C'est vraiment passionnant d'un bout à l'autre sur, euh, sur plein de plans.
0: Super. Voilà, et puis, tu as parlé également d'Antoine de, de la, de la Garandrie. Hein. C'est vrai que c'est un, un Français, d'ailleurs, je crois, qui était dans…
1: Absolument. C'est un philosophe français qui a fait de la pédagogie.
0: Ouais, voilà, c'est ça. Et puis on, un grand classique, bon ça c'est un livre qu'on pourrait classer dans le développement personnel entre guillemets, qui sont les, acc les accords ah, uh, top tech, hein, uh, très connus. C'est un
1: tout petit bouquin, ça un tout se petit bouquin en, hein, tout à fait, en, ouais.
0: en deux heures quoi. Enfin, voilà donc euh, voilà, comme ça il y en aura pour, pour tout le monde ceux qui veulent vraiment aller à fond ceux qui veulent parcourir deux de, trois choses. Bah, merci encore euh, Jean-Claude et puis bah, avec plaisir à, à une prochaine. À à une prochaine. À bientôt. Et voilà, c'est terminé pour cet épisode. Merci hein, pour votre écoute. Merci surtout de l'avoir écouté jusqu'au bout hein, pour ceux qui sont encore là. J'espère que vous avez pris autant de plaisir à l'écouter que j'en ai eu bien à le réaliser. Et pour rappel, si vous souhaitez aller plus loin avec moi dans le développement de vos compétences pédagogiques, hein, je rappelle que vous pouvez retrouver toutes mes formations donc sur la Pedagog School. Hein, je vous mets le lien en description. Et Vous pouvez également vous abonner à la Pédagonus pour recevoir mes emails privés. Voilà, c'était Julien Maurice et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode du PédagoCast.